0: Alice, deine neueste EP Double Check wird am Freitag, den 10.12. released. Wie fühlst
1: du dich? Ich bin aufgeregt. Ja, <lacht> ja ich bin aufgeregt. Aber ich fühle mich gut. Das freut mich. Welche KünstlerInnen inspirieren dich gerade? Also ich fand The Little Sims, das letzte Album, richtig stabil. Also ich finde Little Sims allgemein alles, was sie macht, eigentlich ziemlich cool. Das neue Album von Mickey Blanco fand ich auch cool. Das haben wir auch live gesehen hier in Berlin. Ich warte gespannt auf das neue Album von Kendrick Lamar. Ansonsten höre ich viel Grime, solche Sachen. Eigentlich da inspiriert mich sehr vieles. Ja, also breit gefächert. Cool.
0: Hört sich ganz nach meinem Musikgeschmack an. Was löst denn Rap bei dir aus?
1: Was löst es in mir aus?
0: Genau, ich meine, du, du hast dir das ja sicherlich aus irgendeinem bestimmten Grund ausgesucht in dem Genre. Auch vielleicht auch einfach, weil du dich da wohl fühlst. Ich weiß nicht. Aber gibt es irgendwie was, was das in dir auslöst? Irgendwie, dass du was... Emotionen vielleicht eher transportieren kannst?
1: Voll. Also, ich glaube, immer wenn ich Rap höre, dann ist es so, dann sind so meine Ohren auf jeden Fall so, oh, was passiert da? Also, es ist immer erstmal so Neugier, die geweckt wird, vielleicht, wenn ich das höre. Und was löst es in mir aus? Es ist also so wie so ein, keine Ahnung, so ein Zuhause oder so, ich weiß nicht. So, ja, was mit dem ich mich verbunden fühle, auf jeden Fall.
0: Ich habe auch schon gehört, dass du auf jeden Fall über das Nicht-Binär-Sein nicht unbedingt das im Fokus stellen möchtest und nicht unbedingt 24-7 darüber reden möchtest. Aber dennoch muss ich die Frage ein bisschen stellen, weil du in der Deutsch-Rap-Szene, glaube ich, halt zu den wenigen gehörst, die das als Person, die das so repräsentiert. Wie ist es denn für dich, ähm, als nicht-binäre Rapperin in dem Genre Kunst zu machen?
1: Ja, also ich denke halt, für mich unterscheidet sich das nicht so sehr, zum normalen Leben. Also es ist genauso, wie es ist, als nicht binäre Person in einer Gesellschaft zu leben, die sehr heteronormativ organisiert ist. Das unterscheidet sich nicht von mir. Also für mich äh, dann zu dem Musikgenre. Ich denke, das ist in beiden Bereichen halt manchmal eine Herausforderung und manchmal ist es auch wie so, ein, so eine Tür zur Freiheit, die nicht alle haben. Aber natürlich dadurch, dass es das nicht so gesehen wird und halt so schon so ein Zwangsding ist auch, dass es halt dieses mann Frau gibt und sonst eigentlich nichts. Fühle ich mich genauso in der Musik, so wie auch in der Gesellschaft, ist halt häufig so, dass ich nicht genau weiß, so wo mein Platz ist oder dass dadurch, dass es halt keine Sichtbarkeit oder keine Sprache dafür auch gibt, ist halt häufig dann das Gefühl, ist, dass, ja, so als ob man nicht existiert und dann versucht, irgendwo reinzupassen und das ist, klappt halt nicht so ganz.
0: Aber du findest auf jeden Fall, merkt man ja so deinen eigenen Weg und hast du so deine eigene Art die unverwechselbar ist, die das also irgendwie schaffst du es ja dich trotzdem ich würde nicht sagen anzupassen, weil das wäre schon wieder blöd, sondern dich da irgendwie da deinen Platz zu finden.
1: Cool, das freut mich. <lacht> nice, wenn du ja, darüber kommt. Fall. Okay, cool. Nee, ich denke auf jeden Fall auch. Ich denke halt, das ist halt das ist das mit dem Rap, mit wem habe ich letztens darüber geredet, aber es war auch so eine Frage und ich habe gemerkt, Rap ist halt also in das ist halt im Vergleich zu der Gesellschaft habe ich halt nicht so ein, das ist halt mein Tool, meine Waffe. So. Also das heißt, ich bin besser ausgerüstet eigentlich, wenn ich in, Musik, in der Musik unterwegs bin, weil da habe ich ein, ein Tool, mit dem ich äh, nicht sprachlos werde. So.
0: Das ist richtig cool auf den Punkt gebracht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen von diesen <lacht> gleich ziemlich harten Fragen am Anfang vielleicht einfach zu Basics über. Ich habe gelesen, du bist in Hanau geboren und dann bist du mehrmals umgezogen. Inwiefern hat dich das so als Person geprägt? So vielleicht auch verschiedene Städte mitzubekommen, verschiedene
1: Menschen um sich rum zu haben. Also es hat mich in dem Sinn geprägt, auch meine Familie, die hat nicht in, also in Deutschland hatte ich nur so eine Oma und Opa. Ansonsten war die Familie auch nicht in Deutschland und das war eigentlich dadurch, dass wir häufig umgezogen sind, einfach eher so, dass wir also als Geschwister eine sehr starke Unity hatten und... Es gab halt nie so diese Gespräche, die andere Kids halt haben. Ah, ich kenne meine Friends, seit ich irgendwie klein bin oder so. Das, das gibt's halt nicht. Und ich glaube, es war schon auch heftig, weil es war immer wieder so ein Neuanfang und es war immer so, alte Homies verlieren und wieder neue finden müssen. Und gleichzeitig war das schwer, aber ich glaube, es hat mich auch richtig gut geprägt, weil ich dadurch gelernt habe, mich immer wieder neu auf Situationen einzustellen und auch zu lernen, dass nichts für immer ist und auch eher dann halt zu lernen, mit Veränderungen umzugehen, als davon auszugehen, dass alles so stabil bleibt. In deinen Texten hast du ja schon früh,
0: merkt man ja über das Thema Ungerechtigkeit, das hattest du schon früh thematisiert. Hast du das Gefühl, dass du das, dass du das schon irgendwie in der Kindheit entwickelt hast und das sich einfach bis heute durchzieht und du das deswegen auch so in deinen Songs auch thematisierst?
1: Ja, ich glaube schon, dass das auch in der Kindheit angefangen hat. Ja, ich glaube, es ist auch eine Sache, die war meiner Mom sehr wichtig. Und auf jeden Fall sie ist so ein, eine Kämpferin. Und ich glaube, das war ihr auf jeden Fall auch immer wichtig. Und dann habe ich das auf jeden Fall auch so mitbekommen, glaube ich.
0: Meinst du, das liegt auch so ein bisschen daran, also es hat sich so angehört, als wären deine Eltern hierher migriert?
1: Mein Vater, Meinst ja. du,
0: du hast das vielleicht
1: auch dadurch so ein bisschen näher gebracht bekommen? Vielleicht, auf jeden Fall. Also, naja, sagen wir so, es ist so ein... Einerseits nein, also ich meine, mein Vater kommt aus der Schweiz, das ist jetzt nicht so, das ist okay. das, das Witzige, also oder was heißt Witzige, es ist manchmal so, dann bei Migrationsgeschichte kann ich voll auf so Fragen antworten, die aber niemals, Leute würden niemals denken an die Schweiz und gleichzeitig, er hat so Erfahrungen gemacht, er kam immer von der Ausländerbehörde und hat gemeint, ja, die haben heute wieder gesagt, ähm, ja, ich bin kein richtiger Ausländer, und dann ist natürlich, glaube ich, war das immer Thema, auch wegen unserem Nachnamen haben Leute angerufen und gemeint, wir müssten den ändern innerhalb kürzester Zeit, bla bla bla. Und dann, also es gab, glaube ich, immer wieder so Berührungspunkte gleichzeitig zu merken, so okay, Leute werden ausgeschlossen, aber uns trifft es auch nur immer so halb. Also irgendwie merkt man, dass man da anstößt, aber irgendwie habe ich natürlich immer die Privilegien gehabt, also so weiterzumachen. Und aber dieses trotzdem zu merken, okay, andere können es nicht, ich glaube, das war vielleicht... Auch immer so schon so ein Thema. Ja. Und ich
0: habe manchmal den Eindruck, auch irgendwie von FreundInnen, die irgendwie Eltern haben, die nach Deutschland emigriert sind, dass wenn man mal mit so Ungerechtigkeit in irgendeiner Form, vielleicht auch, wenn man trotzdem bestimmte Privilegien trotzdem noch hat, aber dass man trotzdem irgendwie einfach ein bisschen Denkanstoß hat und dann mehr darüber nachdenkt, okay, krass, wenn das jetzt schon mich so betrifft, wie ist es denn für eine Person, die viel, viel weniger
1: Privilegien hat? Ich glaube auch halt so zu checken, was heißt eigentlich Identität? Also, dass es auch eigentlich so ein so ein buntes Mosaik ist und so und gar nicht. Und ich habe vielleicht das Gefühl, dass wenn Menschen an einem Ort geboren werden und dass da keinen Bruch so in der Biografie gibt, dann gibt es weniger so Auseinandersetzungen wohingegen, wenn man jetzt irgendwie, die Eltern kommen aus einem anderen Land, dann macht man ja auch die Erfahrung, da hinzugehen. Zum Beispiel war auch äh, bei WM oder so, die Leute haben auch dann wegen unserem Kennzeichen die ganze Zeit gehupt. Also das auch, wenn egal wo wo man dann halt ist, dass man halt so merkt, man gehört nicht dazu. Und ich glaube, das ist ja dann, okay, was heißt es eigentlich auch dazu zu gehören und wo fängt es an, wo hört es auf und sich da überhaupt Gedanken dann zu machen.
0: Das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage. Also die Inhalte deiner Musik sind ja meistens, wie du schon gesagt hast, Identität, aber auch Privilegien und Rassismus. Und darüber hinaus gibt es ja noch super viel zu sagen. War es da schon immer klar für dich, dass du über ernstere Themen rappen möchtest?
1: Ja, wahrscheinlich ernster. Ich glaube, dadurch, dass Musik schon für mich auch ein Tool ist, um so Gefühle zu verarbeiten mit und es so ein Rückzugsort ist und vielleicht gerade Themen, mit die ich nicht mit... Allen reden kann, die mich aber beschäftigen, die ich nicht so vertreten finde. Ja, ich glaube deshalb wahrscheinlich mh, so gute Sachen erlebe ich halt dann eher als darüber zu schreiben sozusagen. Also ja.
0: Die Themen beschäftigen ja dich nicht nur in deiner Musik, sondern auf jeden Fall auch auf der Straße. Ich habe gelesen, dass du Streetworkerin bist oder Streetworker. Was bedeutet das mhm. denn für dich als Streetworker Jugendlichen, Musik näher zu bringen?
1: Ja, ich bringe die nicht unbedingt denen die Musik näher, sondern es ist eher so, dass die selber sehr viel Rap und Hip-Hop hören und dadurch, dass ich das selber mache, haben wir gleich eine Connection. Oder was heißt gleich eine Connection? Aber ja doch, auf jeden Fall. Wir haben ähm, ein Gespräch und können uns dann über Musik austauschen und dann auch halt Angebote schaffen, wo die selber rappen können. Und ich glaube, dadurch, dass ich das selber mache, ist es halt einfach gleich eine Begegnung auf Augenhöhe und gar nicht dieses Ding von, ey, ich bin hier Sozialarbeiter, Streetworker, will dir irgendwas erzählen oder so, sondern es ist mehr so ein ist ein anderer Einstieg erstmal, das ist ganz cool.
0: Ja, es ist ja äh, auch nichts. Ich glaube, häufig hat man als Jugendliche, Jugendlicher so also das Gefühl, immer von erwachsenen Personen belehrt zu werden. Und wenn man dann über Musik connectet, ist das ja also was ja. ganz über anderes. Weil du das gerade schon angesprochen hast, äh, gehört das dann auch zu dem Streetworker-Dasein. Du hattest, glaube ich, mal, weiß nicht, ob du dieses Projekt allein gestartet hast. Ähm, Sister Queens hieß das, glaube ich. Ob du ein Teil davon warst oder das vielleicht gestartet hast. Damit hast du ja schon eine Vorbildfunktion Boah. auf jeden Fall. Wie hat das begonnen, so dieses Projekt? Und
1: was möchtest du generell damit bezwecken? Also das Projekt ist von Alma und Lisa initiiert worden. Ich glaube, das ist ähm, auch in dem Jahr, als ich mitgemacht habe, war das schon die dritte oder vierte Runde. Und mir hat es mega Spaß gemacht, weil das auch ein Projekt war. eben es hatte dieses Jahr in dem, wo ich mitgemacht habe, halt so ein Kollabo-Ansatz. Es ging darum quasi, dass wir gemeinsam einen Song machen und gar nicht dieses, ich bringe euch bei, wie ihr einen Song macht. Und es hat mir sehr viel bedeutet, weil ich fand die Texte auch voll cool und es war einfach auch krass, die dann live performen zu sehen. So an einem Tag, wo ich selber voll down war, hatten die halt so nice Texte, wo ich selber dann war so, wow, ihr seid so krass, eure Message ist so krass. Und auch als man das Publikum gesehen hat, alle hatten so fette Smiles im Gesicht und es war... Einfach mega schön, dass wir uns, glaube ich, gegenseitig sehr viel gegeben haben. So.
0: Ich habe das, ich weiß leider gerade gar nicht mehr, in welcher Reportage das war, aber ich habe das so ein bisschen mitverfolgt und dann hat man halt auch die Gesichter der Mädels gesehen und ich fand das richtig schön einfach. Die sahen so mega confident aus und so richtig, einfach so super happy ja, und richtig empowered. Das fand ich richtig schön. Ja, voll. Auf äh, deiner ersten EP Wild Styles hast du ja glaube ich, so zwei Tracks gehabt, ähm, wo noch Beatbox drauf war, aber jetzt irgendwie zum Beispiel gar nicht mehr. Und auch habe ich den Eindruck, dass jetzt äh, die neueste EP, die jetzt erscheint, äh, Double Check, dass da auch weniger Features drauf sind. Welche
1: Gründe hattest du dafür? Ich glaube, also ich mag allgemein, ich mag sehr gerne mit Menschen zu, also Kollabos zu machen. Und beim letzten, ich fand es auch cool, weil also El Grande, er hat die Beatbox gemacht und es war einfach nice, weil wir hatten einen ähnlichen also wir mögen ähnliche Genres und dadurch, es war einfach fett, dass er dann genau solche Genres mit Beatbox machen kann und es war irgendwie cool. Aber bei der neuen EP dachte ich mir auch, ja, ich will auch ein bisschen mehr beweisen, dass ich die Tracks auch alleine so kann, sozusagen und ja.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass dir das mega gelungen ist. <lacht> okay, cool, danke. Was ist dir dann so generell an so Collabos oder Features wichtig?
1: Einfach, dass es eine Connection gibt. Also, ja, ich mag auch daran, dass dass man sich begegnet und es eine Sache ist, die gemeinsam entsteht. Und es kann auf unterschiedliche Art sein. Ich hatte Collabus, da hat irgendwer von irgendeinem Brazil-Wu-Tang-Clan und jemand aus New York mir irgendwas geschickt und dann haben wir so connected und ich habe das einfach geschickt. es ist natürlich dann eine andere Art, als wenn man sich irgendwo trifft und dann wirklich sich sieht und dann wirklich was gemeinsam plant. Aber ja, gute Kommunikation ist mir dabei wichtig auf jeden Fall.
0: Auf was möchtest du mit deiner EP aufmerksam machen? Und vor allem, für was
1: steht Double Check? Das Erste, was mir jetzt gerade gekommen ist, ist eigentlich, dass es, dass es Spaß macht, sich zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen und zu gucken, welche Themen, also was, wer bin ich so? Und das einfach zu zelebrieren eigentlich so. Und da wird jetzt auch der Song, der jetzt am Freitag auch noch mit der IP rauskommt, glaube ich, wird es vielleicht nochmal klarer. Und ja, einfach so ein gutes Gefühl. Und was war die zweite Frage? Auf was möchte ich aufmerksam machen damit? Genau. Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so überlege, welche, was die Songs so aussagen. Ich denke im Endeffekt einfach, Freiheit ist Arbeit, aber ist geil. Oder sowas. Keine Ahnung. Sehr nice. Ja.
0: Cool. Also die Themen, die du so generell auf der Platte auch ansprichst, sind ja so allgemeine Themen, die dir, würde ich jetzt auch mal denken, wichtig sind. Da ist dann zum Beispiel der Song Kriminell, wo du auf jeden Fall deine politische Haltung deutlich machst und dich auch klar gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt positionierst. Ich finde es auch wichtig, dass du das als weiße Person ansprichst und dann auch am Ende gibt es eine Line, wo du quasi dich solidarisierst und sagst, wir müssen halt alle auch zusammenhalten. Das ist mega das wichtige Thema. Ist das jetzt eher durch zum Beispiel BIPOC-Freundinnen ähm, jetzt erst so sehr präsent für dich geworden, sodass du es auch unbedingt in der EP einbringen wolltest? Oder war das halt auch schon damals ein Thema, auch schon zur Zeit, wo du Wild Styles released hast? Du meinst das Thema mit Polizeigewalt? Ja, und Rassismus generell auch.
1: Ja, nee, das war immer Thema. Das war also sehr also schon lange Thema aber ich habe immer oder versuche immer auf verschiedene Arten das halt auch irgendwie zu thematisieren so und ich glaube ich hatte einen Song auf der EP White das heißt so was hat das mit mir zu tun und ich glaube mein Anspruch ist eigentlich eher Songs auch zu machen die dazu anregen vor allem auch die an eine weiße Hörer schaft gehen so ein, einfach die dazu anleiten sich selber zu reflektieren und ich glaube dieser Song jetzt der war mehr so die Strukturen zu beschreiben so und genau und es natürlich viel jetzt durch durch medien was passiert ist aber auch ähm, durch dadurch dass ich viel halt in kreuzberg bin und das halt auch sehe was da passiert und ich glaube es sind auch dadurch dass ich vielleicht auch mich besser ausdrücken kann konnte ich das so formulieren ich glaube es sind themen die haben mich immer beschäftigt aber ich hatte noch nicht so die skills das auch in so einen song zu verpacken davor war es immer sehr eher so aus so einer ich perspektive und das ist so weggegangen davon
0: Voll, das ist ja auch ein echt sensibles Thema, muss man sagen. Also, die richtigen Worte dazu finden, ist da, ja, glaube ich, auch sehr wichtig. Und weil du es gerade angesprochen hast, äh, was hat das mit mir zu tun? Ähm, stimmt, da hattest du das ja eigentlich schon angesprochen, nur war das so alles auf jeden Fall so sehr sarkastisch, würde ich sagen. Fand ich aber auch richtig nice, ähm, so ein Stilmittel zu verwenden. Aber ich fand es richtig, richtig gut, dass du das dieses Mal auch so direkt angesprochen hast. Und all die Sachen aufgezählt hast und auch generell einfach, wie sich deine Musik jetzt von der letzten EP zu dieser EP entwickelt hat, dass das auch nochmal so einen düsteren Beigeschmack hat und so, fand ich
1: richtig nice. Das kam dann auch nochmal gut zur Geltung. Ja, ich denke bei dem Song auch. Ich habe mir auch gedacht, also weil es hat mir auch sehr viel Angst gemacht quasi, ich glaube, bei de den Song zu releasen, der hat so viel Sorge in mir ausgelöst, ob ich das auch richtig mache. Ich denke gerade bei so politischen Sachen und wenn man auch in Respekt und in quasi auch in Gedanken an all die Kämpfe, die auch Menschen machen, die von Rassismus betroffen sind, die ich ja selber gar nicht erlebe, finde ich es auch trotzdem immer sehr, sehr schwierig, wie es da meine Gratwanderung. Im Endeffekt bekomme ich dann, äh, klopfen mir Leute auf die Schulter und sagen, ja, doper Song, so wo ich denke, hey, ist irgendwie auch dann wieder so eine verquere Logik, weil es sollte zurückführen zu den Menschen, die das auch erleben. Deshalb ist es auch eher ein Prozess, wo ich mich freue, vielleicht auch bei der neuen EP, dass ich so war, ey, egal, ich bin nicht an dem Punkt, dass es irgendwann perfekt ist und ich lasse das jetzt einfach raus und habe Bock, einfach das als Gesprächsanfang so zu sehen, auch für Interviews vielleicht. Und selbst wenn dann viel Kritik kommt oder so, dann ist es einfach eine Möglichkeit, um über das Thema zu reden, das sehr wichtig ist. Und das ist alles berechtigt, auch wenn Kritik kommt, ist sie berechtigt, auch wenn es viele Leute gibt, die das nicht verstehen oder die das so oder so. Es gibt einem auch als Mensch dann oder für die Musik auch die Möglichkeit, daran weiter zu wachsen und das besser zu machen fürs nächste Mal. Und ich glaube, bei dem Thema vor allem ist vielleicht auch die Botschaft, weil du gefragt hast, was die Botschaft der EP, halt davor, die Angst zu verlieren. Ja, das Thema ist schwierig und man kann viel falsch machen, aber es ist auch wichtig, diese Fehler zu machen und da keine Angst davor zu haben und den Prozess zu blockieren. ja.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist wahrscheinlich einfach genauso, wie du sagst, dass man sich auch dann weiterentwickelt und dass man vor allem hat, den Wille zu lernen und auch immer weitermacht und weitermacht und nicht denkt, man hat jetzt ausgelernt, was das Thema ja, angeht. Voll. Dann muss man aber auch sagen, dass zum Beispiel Bester Tag ist ja auch so ein bisschen sachteres Thema, würde ich mal sagen. Also du thematisierst ja Freundschaften und ich habe da sofort auf, ich weiß nicht warum, aber auf deine B2B-Crew, daran habe ich sofort gedacht. Ich habe den Eindruck, bei euch geht es halt extrem um Akzeptanz und Support. Würdest du ganz kurz vielleicht nur für die HörerInnen einfach mal erläutern, ähm, was die B2B-Crew ist?
1: Ja, also die B2B-Crew ist ein... DJ und MC-Kollektiv, wir sind gerade in mittlerweile drei Städte, Stuttgart, Bremen, nee vier, Stuttgart, Bremen, Hamburg, Berlin und ja, Corona hat uns ein bisschen gebastet, wie so viele, aber eigentlich ja, wir machen zusammen Musik, wir treten auf und supporten uns gegenseitig und schaffen es eigentlich live, so, ein, so eine Kombi zu machen aus DJ-Sets und mit MCs, aber alle sind auch individuell unterwegs mit ihren, mit ihren Sachen. Und ist einfach, ja, wie du schon angesprochen hast mit dem Support, ist einfach mega nice, so eine Crew zu haben, zusammen diese Sachen zu machen, unterwegs zu sein, sich gegenseitig Sachen zu beizubringen oder auch in so Situationen wie halt der Klassiker, der Techniker kommt und erklärt einem die Technik, mit der man schon seit Jahren spielt, ist halt immer nice, wenn man dann als, als Crew so ein Backup hat und sich gegenseitig stärkt, ja. Netzwerk auch an Skills und das auch weiterteilt. Also wir haben jetzt noch so eine Radiosendung, die machen wir und das ist einfach auch schön, dass wir dann Leute einladen können, um uns weiter zu vernetzen mit anderen.
0: Okay, nice. Der meistgestreamteste Song auf Spotify bei dir ist ja »Double Check«. Ich finde das echt krass, weil das ist ja schon eine Diskrepanz zum nächsten Song auf jeden Fall. Und Double Check hat auf jeden Fall oh, ein Potenzial und man vibe da extrem mit. Aber woran meinst du, liegt das? Weil das hat ja zum Beispiel nicht unbedingt eine politische Message jetzt, wie zum Beispiel bei Kriminell.
1: Also das lag ein einfach daran, dass es ähm, Spotify in die Editorial-Playlist gepackt hat. Und ich glaube, deshalb hat es sehr viele Streams gehabt. Das glaube ich, so der Hintergrund dazu. Und ja, ich glaube, Menschen können immer leichter connecten wahrscheinlich zu etwas, was so bisschen leichter ist als irgendwie so ein komplizierteres Thema wie jetzt Polizeigewalt oder so. Hm.
0: Finde ich manchmal eigentlich für schade. Voll. Aber ich kann es auch irgendwie verstehen, manchmal will man auch einfach abschalten und alles. Auf Word, also dem Songword, sprichst du ja auch sehr persönlich und auch über deine eigene Identität, Gefühlswelt und eben so darüber, dir selbst oder halt generell sich selbst treu zu bleiben. Fällt dir das schwer, so offen über deine Gefühle zu reden, weil du dich ja auch irgendwie dadurch so ein bisschen verletzbar machen kannst? Eigentlich
1: nicht. Gar nicht. Aber ich glaube... Ich habe das auch in früheren Songs jetzt, die vor vor der EP mit Wild Stills und so entstanden sind, eigentlich mehr gemacht und dann war eher so das Feedback von Leuten so, wow, ist ja total persönlich und so, wo ich dann eher überrascht war, so ich dachte, hä, darum geht's doch bei Musik. Und ich glaube, ich musste eher lernen, dass jetzt auch vielleicht mit so einer Öffentlichkeit, wo zieht man die die Linie, wie redet man darüber? Und Aber an sich finde ich das eher cool und habe auch Bock, eher das, mehr zu kultivieren, dass wir da einfach nicht so ein, so ein Geheimnis draus machen, sondern mehr darüber reden, wie man sich fühlt, wie man sich fühlt in Momenten, wo, wo man sich vielleicht nicht so connected mit sich selber fühlt, was daraus resultiert und so weiter, wie man wieder zu sich findet. Ich meine, vielleicht ist es jetzt auch eine andere Zeit eh, weil auf Instagram, wenn ich da so gucke, dann geht es die ganze Zeit um Self-Care und I don't know what, Was alles, also. Ich
0: würde auf jeden Fall sagen, nicht im negativen Sinne. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, dass man darüber redet, Mega, ja. nee, nee,
1: eben, finde ich gut. Also deshalb, es fällt mir nicht schwer, aber ich glaube, vor ein paar Jahren wurde es nicht so gewertschätzt oder hatte ich das Gefühl, es irritiert Leute eher. Ich hatte auch einen Song, der ging um der hieß Kaputt und mhm. da ging es dann um so selbstverletzendes Verhalten einfach auch. Und jetzt gar nicht mal so von wegen, ich feiere das jetzt, es war jetzt kein Song, wo ich das zelebriert habe, aber es war sofort so, Leute kamen so, hey, du musst Trigger Warning machen und so, wo ich dann halt manchmal denke, okay, wow, Leute haben dann auch so, so Angst vor so Gefühlen, dass es denen dann gleich zu, ich weiß auch nicht. Aber es kein, mir macht es keine Angst. Ich glaube, den anderen macht es mehr Angst, wenn ich darüber rede. Wie gesagt, Musik ist wahrscheinlich echt für
0: viele Leute einfach ganz nice zum Abschalten und dann nochmal mit solchen Themen konfrontiert zu werden, das ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll dafür. Aber ja, wichtig ist auf jeden Fall. Ich fand auch, muss ich ehrlich sagen, im Gegensatz zu der letzten EP war diese EP, also irgendwie habe ich da so voll, ich weiß nicht, ob das ähm, auch Sinn war dahinter, aber es so, hat mich voll an dieses französische Rap-Instrumental erinnert. Hast du da so auch ein bisschen, weil der Bass auch so hart war und die Synths sich so angehört haben. Ich weiß nicht, fand, das hat sich voll dahin angelehnt angehört. War das auch Sinn dahinter? Oder hast du da Instrumental-mäßig einfach so ein
1: bisschen einen anderen Weg für dich eingeschlagen? Du meinst jetzt gerade so diese die Trappy-Sachen, die so ausreichend genau, genau, kommen? Genau, genau, Oh, nice. Cool. So also eine Referenz habe ich noch gar nicht gehört. Ich glaube, ich war mit Beats immer ein bisschen so auf der Suche, welche Beats ich nutze. Und ich glaube, elektronischer Bereich ist so meins. Aber ich mag es auch mit... Ja, ich bin eigentlich da relativ offen, aber das hat sich jetzt, glaube ich, schon auch, was die Producer und so angeht, jetzt so einen Style rauskreiert. So, davor war ich halt... habe ich Die Wildsets EP habe ich mit einem Producer gemacht. Und jetzt waren es halt verschiedene. Und ich glaube, dass auch so besser ist. Also, weil einfach ich habe verschiedene Styles und kann mir das dann so zusammenbasteln. Und davor war es halt eher so ein Style, der sehr dominant war. So.
0: Ja, ja finde ich auch. Also es ist ja häufig so, wenn man etliche Male denselben Song dann gehört hat, dass es auch ganz nice ist, wenn jemand anders mal drüber hört und dann sagt, ey, ich habe da noch eine Idee oder dort könnten wir noch irgendwas einfügen. Ja. Du bist aber noch immer unabhängig von dem Label, oder? Ja, genau. Wie verlief da die Produktion von Doublecheck? Hat sich da irgendwie was verändert jetzt zu deinen letzten Produktionen oder
1: ja, also ich habe es alles mit Spoke aufgenommen. Es war mega nice im Studio von Spoke und es war einfach ein cooler Prozess. Also ich glaube, das hat sich verändert, so wirklich coole, enge Zusammenarbeit. Und das endet dann auch Mix, wie das alles gelaufen ist, war Bombe. Also es hat einfach alles, war runde Sache diesmal. Es war so, alles, was ich davor gemacht habe, war so eine Vorarbeit, um jetzt mal irgendwie das Gefühl zu haben, wow, es geht. man hat geübt und jetzt geht es leicht von der Hand sozusagen.
0: Gibt es denn noch etwas, was dir auf jeden Fall wichtig ist, was du sagen möchtest, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, stream die Musik, zeigt sie euren Leuten und viel Spaß dabei.
0: Dann können wir uns auf die EP Double Check von Alice D. am 10.12. freuen.